0: habíamos eh, visto la semana pasada todo lo que era la primera parte de lo que era la escalá la escalá es el, el reformismo, ¿Cómo salió la ilustración, tiene varios eh, nombres podemos, ilustración, vamos a ver por qué viene ese nombre o iluminismo, escalá quiere decir también viene de la palabra sege, de como que inteligencia y también de luz, vamos a ver que ellos quisieron ponerlo traer al pueblo judío lo que era luz en Israel. Me un poquito para que no interfiera. Bueno, entonces, habíamos visto qué había sucedido con Moisés Mendelssohn, qué que, que era su intención y qué salió. Desgraciadamente, después de ahí, vimos la semana pasada, todo lo que había pasado con... Con, todo, con toda esta reforma, que justamente eh, eh, llegó con lo, con, en la, en más o menos en la misma época con la emancipación. Para quien, el que no sepa, la emancipación es cuando el mundo empezó a cambiar, todo el mundo empezó a cambiar. Empezó con la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII, y luego empezó con algo mucho más grande que fue el que dio la pauta para toda Europa, que fue la, la toma de la Bastilla, vamos a ver ahora, en, en Francia, y que ahí se empezó hubo una apertura muy grande, y es lo que vamos a hablar eh, en esta clase. El día 14 de julio de 1789, ahí se produjo... Un motín masivo, un motín, todos se amotinaron, y hubo un asalto, el asalto a la prisión de la Bastilla. Se llama, se conoce como la toma de la Bastilla, que con eso, una rebelión ahí resultó en la anulación de la realeza francesa. Hasta ahí, hasta ahí llegaban los reyes franceses, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Bueno, se rebelaron la gente y acabaron y anularon todo lo que fue la realeza francesa. Y entonces se formó una asamblea, se llamó la Asamblea Constituyente, que le, en ese estaba formado por unos líderes, se llamaban los líderes de la Revolución y trabajaron en una nueva constitución francesa. Había que ya cambiar todo, la nueva constitución ya va a ser, vamos a decir, como una democracia. Todo eso basado en eh, tres principios, los famosos tres principios que se convirtieron en, el, en un lema, que son libertad, libertad, Igualdad y fraternidad. ¿Eran los tres principios? Exactamente. exacto Entonces, en eso se basaron, y eso fue la famosa toma de la Bastilla. Anularon todo lo que era la, la supremacía de la Iglesia Católica. Hasta ese momento la Iglesia era la que mandaba. Entonces, en ese momento se rebelan anulan todo eso, eh, la supremacía, todo eso de la Iglesia, el control que tenía la Iglesia Católica, y también los derechos de todas las personas fueron consideradas iguales. Hasta este momento no eran todos iguales, cada uno el, el, el plebeyo o el, el pues, del pueblo o los que eran los eh, cada aristoc aristocráticas, entonces todo eso se cambió y ahora todos empezaron a considerarse iguales. Increíblemente, algunos de los líderes esos franceses de la, de la asamblea sugirieron también que los judíos también deberían estar incluidos en esa liberación de derechos, en esa... Eh, darle los derechos para que sean todos, todos los derechos iguales. ¿verdad? Así sugirieron. Pero eso se llama emancipar. Emancipar, la palabra emancipar quiere decir independizar o liberar. Entonces, eh, ellos sugirieron la emancipación de los judíos. Esta propuesta... No, no, liberar de toda la opresión. De, de, del reinado de liberar que la gente sea libre que ya, todos sean, que ya no hayan esclavos que, no hayan, que todos tengan los mismos derechos que puedan votar antes no había todo eso esta propuesta generó un gran revuelo en Francia porque ¿cómo? emancipar a los judíos hasta ahora eh, vivíamos en la época medieval en la época de los guetos en la época en que los judíos siempre estaban encerrados ¿cómo de repente ahora vamos a liberarlos que puedan votar que puedan, que puedan eh, acceder a cualquier tipo de trabajo que no podían que solamente podían eh, los judíos en toda la época medieval, prácticamente lo único que podían hacer es prestar con interés al gentil, porque, porque el gentil sacado de la Torah, el goy, no podía prestar con interés. Así es una de las cosas que ellos tenían. Pero un judío le puede prestar a un, a un goy. De hecho, en la Torah lo que está prohibido es un yudí que le preste con interés a otro yudí, pero no está prohibido un di que le presté a un gentil. Eso es lo que vamos a ver ahora. Finalmente, el 28 de septiembre de 1791, la Asamblea Nacional aprobó por decreto que declaraba a los judíos eh, de, en Francia que tendrían los mismos derechos de los demás ciudadanos. Quiere decir, en Europa, vamos a ver que fue el primer país de Europa que le dio el derecho a los judíos. Más adelante, después, en 1804, Napoleón se declaró emperador de Francia. Él era un simple... Eh, general que fue accediendo en categorías hasta que llegaron y lo nombraron emperador de Francia. A diferencia de otros dictadores que se habían levantado contra los judíos en la historia, muchos dictadores que se levantan y, y, y lo primero que hacen es en, eh, presionar, enfrentar a los judíos. Este, justamente, a diferencia de eso, eh, Napoleón no tenía la intención de... Eh, quitarle el dinero a los judíos o de echar a los judíos de Francia. En, en épocas pasadas, el que subía a un rey, lo primero que hacía era sacarle el dinero a los judíos o ponerle impuestos mucho más grandes, más altos a los judíos, o echarlos. Este no, justamente, a diferencia, él no tenía esa intención. Él tenía su ambición, él quería pasar a la historia como el mayor conquistador después de Alejandro Magno. Él decía, Alejandro Magno fue el mayor conquistador del mundo, bueno, yo quiero pasar a la historia como después de, de Alejandro Magno, el, el, que en la historia se cuente de mí que el mayor conquistador. Pero él era demasiado astuto y a su vez era muy inteligente y para llegar a eso no iba a deshacerse de esa invaluable ayuda de los judíos. O sea, él sabía la historia y yo he hecho a los judíos... Eh, económicamente, esto se va a caer. Entonces, él no pretendía justamente echar a los judíos, por eso él no quiso deshacerse de los judíos. En cambio, tenía una idea diferente. Él pretendía asimilar a los judíos. Yo no quiero que lo, echar a los judíos, ni quiero ponerle impuestos nada, pero lo que quiero yo es asimilarlos. Que ya judíos franceses. Y ya que sean franceses, vamos a ver ahora cómo fue, cuál era el proceder de todo esto. De esa manera, si no los echaba a los judíos, y por otro lado, los convertía, los asimilaba, resolvería el problema, ese gran problema de los judíos, que todos decían el problema de los judíos. Entonces, eh, y al mismo tiempo iba a tener una imagen de un gran libertador. O sea, él no echó al revés, aceptó a la gente, va a ser un, una imagen de un benefactor de la sociedad y de una, nacional, de una, de una, de una nación... Este, liberal, una nación que ya se llamaba liberal, la, eso es la emancipación la, la, nación, la nación liberal francesa, sin embargo esa igualdad de derecho para los judíos exigía un precio muy alto o sea, yo quiero darle la igualdad a los judíos, que no, no acá claro, no hay presión los judíos pueden votar, los judíos todo igual que todos, pero había un precio muy alto que él quería que le paguen no de impuestos ni de dinero, los judíos debían abandonar su tradicional estilo de vida ortodoxo, porque hasta ese momento eran, no había no ortodoxo, ortodoxo, yo soy menos, yo soy más, eh, no hay, eran, eran todos ortodoxos. Recién en la época de Moisés Mendelssohn, que empezó él con una intención que era abrirse, pero sin dejar la ortodoxa, sin dejar de cumplir. Nada más que los, los, los seguidores de, 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 interpretaron mal, y ahí fue donde se empezó el reformismo, en la escala. Pero él, ahora, para adaptarse a ese estilo de vida liberal había que abandonar muchas de las tradiciones todas, se fueron liberando todo. por eso todos los países de Latinoamérica se liberaron también, vas a ver que más o menos a partir del año 1800 México en 1810, Argentina Panamá, to, todo se va, a partir de esa fue la emancipación, la liberación todos los países de América de Latinoamérica se liberaron de, de los españoles o de los ingleses de Estados Unidos, ya era ya se empezaron a liberar Empezó él, empezó mucho antes, en 1744, pero todo esto, eh, él, eh, no, no es que empezó con la escala directamente, después, más adelante se fue dando, entonces más o menos iban por los mismos tiempos. Así como lo habían expresado uno de los diputados franceses en la Asamblea Nacional, decía él, no puede existir una nación dentro de otra nación, no hay, no puede existir una nación judía dentro de la nación francesa, o eres o no eres, no hay, así decía él todo para los judíos como personas pero nada para ellos como pueblo, ese era el lema que tenían como personas todo lo que quieras, todos los derechos te abrimos todas las puertas pero como pueblo no, de esa manera fue como comenzó esa caída tradicional de la vida judía de la Torah Ahí, se empezaron a abrir, eso provocó que de poco a poco prácticamente eh, prácticamente casi todos los judíos franceses fueran abandonando la observancia de la Torá. De a poco iban a abandonar, porque le estaban dando, abriendo las puertas, como había pasado también en su momento en España. En muchas ciudades, como que tenían gueto, por ejemplo, en Venecia, en Venecia, o por ejemplo, en Roma, o en Frankfurt, todos los judíos hasta ese momento vivían en guetos. Todos los judíos generalmente vivían en guetos. Algunos eran guetos obligatorios, otros eran guetos que, auto, ellos mismos, y, y no estaban cerradas las puertas. La, en cambio, hasta ese momento, por ejemplo, en Venecia o en Roma, las puertas del gueto se abrían unas pocas horas durante el día y se cerraban herméticamente en la noche, los sábados y los días festivos. Nadie. No había, eso no había contacto. con Solamente el único contacto que había era cuando salía el sol en la mañana hasta que se ponía el sol, depende si es invierno, a las 4 de la tarde o si es más tarde, se, se ponía el sol, la gente dejaba de trabajar, tenía que entrar al gueto y se cerraba con llave. Otros lugares todavía, en ese momento, estamos hablando, 1700, para finales de 1700, todavía obligaban a los judíos a llevar esas insignias humillantes que tenían que portar los judíos, eh, eh, ya sea un, un círculo, ya sea un magendavid, o ya sea un gorro amarillo, en, en muchas ciudades todavía los judíos estaban obligados a llevar eso, esas insignias de identificación. El primer país europeo que declaró oficialmente esa igualdad de derechos, para todos sus habitantes, incluyendo también incluido los judíos, fue Francia después de la Revolución Francesa. Eso es lo que decían, libertad, igualdad y fraternidad. Eso fue el primer país europeo, porque había sido Estados Unidos ante, anteriormente, pero en Europa el primer país que liberó, que liberó a todos los... Obvio, en España seguía la Inquisición, en Portugal seguía la Inquisición. Estamos hablando donde no había Inquisición, el primer, en Holanda sí estaban libres, pero no había esa totalmente igualdad de derechos. Prácticamente todo, en, toda, en toda Europa las tropas de Napoleón iban derribando los muros y los guetos. O sea, donde llegaba Napoleón, tiraba los muros, rompía los muros, abrían las puertas. Ciudad a donde iba llegando, lo primero que hacía era ir, ir y tirar los muros, esos los guetos, abrir los guetos. Por ejemplo, en 1797, Napoleón Bonaparte entró a la ciudad de Ancona y vio a los judíos que estaban ahí usando gorros amarillos en punta y un maguen David en sus ropas, entonces dijo, inmediatamente ordenó que se quitaran esas ropas. Nadie puede usar esa, más esas ropas identificatorias. Ya, quítense los gorros. Estos, por ejemplo, que vemos acá también, tenían que usar eh, unos círculos amarillos. En cada ciudad, donde era la obligación, cada uno tenía o oh, un en David, o una estrella, un círculo, un gorro. Ese mismo año, el ejército francés derribaron, los. en el año 1797, si alguna vez fueron a Venecia... Entonces, ahí se van a dar cuenta que hay un gueto. Ese gueto de Venecia, en el año 1797, entra el ejército de Napoleón y derriba lo que es el, la, las puertas del gueto. Y todo esto que ven son pinturas del gueto, de los guetos de Roma, pinturas del gueto, eh, como vivían en, en Venecia o en... todo Todo, dentro del gueto, sí, exactamente, obvio. Muchas veces, por ejemplo, en Venecia, o en algunos lugares, el gueto era el gueto y no había más. Entonces... Las familias iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo. Y no había, me voy para acá o ya me voy de la Roma a Polanco y de Polanco a Tecamachalco y de Tecamachalco a Bosque. No, no, era, y así, 100 años podían crecer las familias, pero el gueto es al gueto. No, no había que crecer. Por ejemplo, en Venecia, en Venecia, eh, hay una cosa increíble, en, 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 en Venecia también en Roma. Como no podían crecer a lo ancho, Los siguen viviendo, crecían ahorita, crecían a lo alto en el único lugar que se daba edificios en Venecia, de repente edificios de cuatro o cinco pisos no había en ese tiempo edificios, o en Roma, había edificios de ocho pisos, hasta ahora existe uno solo, que era donde estaba el gueto un edificio de ocho pisos, en el año 1790 edificios de ocho pisos no existía los judíos tenían que hacer eso, porque no tenían manera de expandirse, entonces la única manera era para arriba, y aparte que eran casi de 40, de 30 metros y todas las familias vivían ahí, todos hacinados perdón, ¿alguien pregunta. En 1998, eh, también liberan, llega Napoleón y libera el gueto de Roma, un año después del gueto de Venecia. También lo mismo el ejército en Alemania, en la ciudad de Bonn. Hubo un acto, un acto de hermandad e igualdad de derechos de los cristianos y los judíos, que marcharon juntos hacia los muros donde estaba el gueto y con herramientas derribaron el gueto, como, como fue cuando... El, eh, Alemania Federal como estaban las comunistas que habían tirado la pared del gueto bueno acá marcharon juntos los judíos con los cristianos y derriban el gueto en marzo de ese mismo año de 1798 también en la ciudad de Colonia en, eh, se establece una comunidad judía también en Alemania también en, en ese mismo año en Maguncia lo que hoy es Mainz son derribadas las puertas del gueto y así, donde llegaba el ejército, tiraban las puertas. Y hacían quitar a los judíos, donde los obligaban a poner esas ropas especiales, los hacían vestir normal. Napoleón también, había, aparte de todo eso, había conquistado, aparte de Europa, inclusive también llegó a Egipto y llegó a Eres Israel. No era Israel, eh, llegó a donde era a la Tierra Santa, vamos a decir. Entonces... Ahí cuando llega Napoleón, todo esto lo que ven son el gueto, son pinturas reales de esa época, de cómo vivían en el gueto. Hoy sí vamos al gueto de Roma, este es el gueto de Roma, se ve diferente. Pero eran de esos momentos. Él también hizo una campaña en Egipto y, y en Eres Israel también. Eh, Napoleón cruzó el Mediterráneo con una armada así de barcos eh, y sitió la ciudad de Aco, llegó al puerto de Aco. En un esfuerzo por obtener la ayuda de los judíos que vivían en Israel. Había judíos que vivían en ese momento en Israel. Entonces, Napoleón les prometió a ellos. O sea, él quería a los judíos franceses que sean asimilados. No, va, no, no, no le interesa que sean asimilados los judíos de Jerusalén o los que vivían en otro país, que sigan siendo judíos. Nada más que me apoyen. Nada más que en Francia, el que quiere vivir en Francia, que sea francés. Entonces, Napoleón les prometió a los judíos cuando llegó a Aco porque en ese momento estaba la dominación de los, eh, de, del Imperio Otomano. Entonces, cuando llegan ahí, eh, acuérdense que más o menos para esta fecha ya vivían judíos eh, que, que se habían salido de España, ya vivían en Líbano, o, bueno, en, en, eh, en Siria, ya había, había judíos en Turquía, ya los judíos que se habían salido de, de España por la, por la expulsión ya estaban en todo el Imperio Otomano, en Egipto y todo. Entonces, cuando llega a Israel ya había Estamos hablando del año, eh, fines del año mil, 1798, la época del del Aruch era el año eh, eh, 1550, 1540, quiere decir que ya había 200 años que ya vivían yudim eh, en Israel. Entonces, en un esfuerzo por obtener esa ayuda, Napoleón les prometió a los judíos que si lo ayudan en la guerra contra los turcos, que era el, el Imperio Otomano, y lo ayudan a tomar posesión de Tierra Santa, les permitiría la reconstrucción del tercer Betamigdash. Dijo, yo les, me encargo de construir el tercer Betamigdash, el tercer templo de ustedes, si ustedes me ayudan en la guerra contra los otomanos. Los judíos vivían en el imperio otomano. Napoleón quería que ahora se rebelen todos contra el imperio otomano. Si después pierden Napoleón, ¿qué van a hacer el imperio otomano? Sí. los van a acabar. Sí. Estas son las palabras que dijo entonces Napoleón, en francés, traducidas al español. A los herederos a los herederos legales de la tierra de Israel, cuando llegó les dijo así. Israel, pueblo elegido, ustedes que han podido soportar tantos agravios, que han podido mantenerse de pie en una historia tan difícil, ahora la espada de la República Francesa de Napoleón va a vengar vuestros sufrimientos como los sufrimientos de todos los pueblos oprimidos que están llorando bajo el yugo de la servidumbre. Yo los voy a liberar. Y cuando, sigue, y cuando parecía que ustedes nunca más iban a poder conseguir sus derechos, ahora se van a escuchar las voces de todos los judíos que durante dos mil años clamaron bajo esta opresión. Solamente en estos momentos les ofrecemos a ustedes devolverle la tierra de vuestros padres. Esto era para convencer. A ustedes, que son los herederos genuinos de la tierra de Israel, he aquí que asumo la responsabilidad de decir que van a volver a ser señores en vuestra tierra frente a todos los pueblos del mundo. Levántense de vuestras miserias. Ha llegado el momento, el momento que no se vuelve a repetir una vez más, en casi dos mil años, él mismo está diciendo, Napoleón viene a la tierra de Israel para devolverles vuestra dignidad como nación y los derechos que fueron proclamados en la Revolución Francesa en el año 1779, firma el edicto, la suprema comandancia de Jerusalén, 20 de abril de 1799. Imagínense que viene un emperador, y no era cualquier emperador, y te dice esto, pues, ¿qué haces? Le besan los pies, ¿no? Te está diciendo que te va a reconstruir Betamigdash y que te va y que esto te imagínense, de repente viene alguien. Al final Napoleón en verdad tuvo que renunciar a esos planes de Medio Oriente los judíos no lo apoyaron. No, porque los judíos, hay un din, se llama Diná de Malhutá, Diná, que los judíos tienen que, tienen que seguir la ley del país. Y los judíos ahora se ponen del lado de Napoleón. Contra, no es que los eh, otomanos lo estaban eh, presionando, ni lo estaban ni, ni, ni tenían problemas con el imperio otomano, vivían bien. En Siria vivían bien, en Egipto vivían bien, no es que vivían mal. Y de repente viene y te dice, viene uno y te dice, tienes que rebelarte contra el imperio. A ver, ¿qué haces? no ¿Lo, lo, ¿lo haces? Y después si sale al revés, se acabó. Sí, y estaban, no es que estaban oprimidos, como, como en España cuando estaban, que cuando llegaron los en el año 711 que llegaron los, eh, los musulmanes, y ahí sí se pusieron de lado de los musulmanes, porque era imposible vivir en esa época, y ganaron los musulmanes en todo el sur de España. Pero acá no, acá vivían bien, y ahora cómo nos vamos a poner de lado de Napoleón. Sin embargo, nunca nadie les había hablado a los judíos de esa manera. ¿Cuándo? Nunca. ¿En qué época les hablaron a los judíos de esa manera? No sé, en la historia, yo creo que nunca. Después de tantas persecuciones... Alguien ve por nosotros, después de tantas persecuciones, alguien alguien se pone, se, se pone nuestros zapatos. Y ese alguien, ese alguien no era cualquiera, era Napoleón Bonaparte, prácticamente el que estaba dominando el mundo. Pero el precio de esa ciudadanía costaría muy alto. Durante siglos los Yudim en Europa, se habían mantenido apartados, ¿no? ya sea en guetos o no en guetos, pero siempre tenían sus comunidades apartadas. Sus comunidades eran estructuras muy unidas, lo mismo eh, en, en Siria y lo mismo en todos lados, eh, en las que los judíos recaudaban sus propios impuestos, financiaban a sus propios sistemas educativos, a sus propios rabinos, sin interferencia del gobierno. Así, así era, los judíos se dieron cuenta de que el precio de los plenos derechos de esa ciudadanía sería con la exigencia de renunciar a esa independencia de las comunidades o sea, o esto o esto quieres libertad o quieres o seguimos como estamos y esa libertad es ahora que le, le, esa, esa, esa unión que tenían que les había dado esa fuerza para mantener esa religión y ese estilo de vida judío, y ahora tenían que resignarse a eso entonces, la pregunta es la emancipación ¿No? esa libertad fue beneficiosa o perjudicial para el pueblo judío. Vamos a ver, tenemos los de lados, se mantuvieron ortodoxos, se mantuvieron en, en sus tradiciones, pero ahora les abrían todas las puertas y con todos los derechos, entonces, ¿fue beneficiosa o no para el pueblo judío? Eso es lo que vamos a ver. Es obvio que la emancipación trajo muchas mejoras, muchas mejoras en las condiciones de, del exilio judío, Surgieron nuevas oportunidades, eh, esas oportunidades que permitían a los judíos que vivieran una, una vida más fácil, una vida más cómoda, ya no tantos hacinados eh, eh, en, eh, en un gueto. Pero por otro lado, la emancipación logró, eh, la emancipación, o sea, obligó a los judíos a abandonar ese control que tenían sobre sus instituciones. Ya, ahora ya tienes que ser independiente, ya tienes que abrirte, ya, ya no puedes tener ese control. Entonces Napoleón quería todavía llegar un poquito más allá. Por un comentario casual de uno de sus consejeros sobre, sobre le comentó que había un antiguo Sanedrim, que existía el Sanedrim en la época del de Betamikdash. Entonces Napoleón dijo, ¿por qué no crear un Sanedrim propio ahora, que sirviera como juez de la ley judía en todo el mundo? Vamos a crear acá en Francia un Sanedrim y que ellos dictaminen la Salahot, y que cada uno tiene que hacer lo que digan a él. Y yo voy a estar ahí en el Sanedrín, fiscalizando. Napoleón, entonces, complacido con el intento de imitar al Sanedrín, ordenó que... Lo, ordenó que eh, mandar a, a, llamó a, a varios judíos de diferentes lugares y, y invitó a 71 judíos a formar parte del Sanedrín. Igualito que el Sanedrín, 71 eh, jajamim, él mandó a llamar a 71 líderes. Las invitaciones se enviaron a todos los países donde él dominaba, pero solo llegaron respuestas de Francia y de los países eh, satélites, los países que había conquistado Napoleón. El Sanedrín estaba compuesto por 46 rabinos y 25 laicos, gente que ya estaban un poco asimilados, tanto había religiosos y había no religiosos. Para darle legitimidad a su Sanedrín, Napoleón nombró a un prominente, a un famoso y erudito rabino, llamaba David Sinsheim, era el rabino de Estrasburgo, para que sirviera como líder. O sea, tenía que llamar a alguien también que tenga fama o que tenga peso. No podía llamar a 71 reformistas. Entonces, estaba a llamar gente que también tenga peso y, y sea reconocido. Este rabino, David Sinsheim, ahora se lo voy a mostrar. Este rabino, este es el Sanedrín que había hecho Napoleón, formó un Sanedrín, y ahora les voy a explicar. Este rabino... No tuvo más remedio que aceptar el nombramiento, porque no podía decir que no, pero usó su posi posición de influencia para disminuir el significado de este evento, para sabotear en secreto la las decisiones. ¿Por qué? Porque obvio que ahora, que lo que va a hacer Napoleón es escuchar lo que él quería escuchar. Vamos a ver, Napoleón les diseñó túnicas especiales para que los miembros del Sanedrín, para los miembros del Sanedrín y les hizo llevar un sombrero triangular, eh, de almirante así en la cabeza y todos tenían que para darle forma forma no entonces, entonces todos tenían que tener sus túnicas especiales negras eh, como si fueran jueces como si fueran Sanedrín ¿eh? todo a ser hacer un Sanedrín incluso también como en el antiguo Sanedrín los delegados se, se sentaban en, en un semicírculo así se sentaban en la quemada, así trae el Talmud se sentaban en, en un para que todos se puedan ver entonces él hizo igualito que trae el Talmud los sentó a los Sanedrín así eh, y Napoleón les presentó una lista de 12 preguntas a los delegados judíos. 12 preguntas y que quiero que me contesten. Entonces había, había delegados judíos, estaba la asamblea. Obviamente las preguntas estaban diseñadas para forzar a los judíos a que respondieran adecuadamente lo que, ellos, lo que ellos querían escuchar. Vamos a ver las preguntas. Pero si los judíos no querrían responder correctamente, Napoleón ya tenía reservada una serie de amenazas para asegurarse que los delegados cambiaran de opinión. Él quería, les daba las preguntas y quería escuchar lo que él quería escuchar. Entonces tuvieron que adaptar. De hecho, no todos eran muy ortodoxos, ¿eh? solamente el rabino y unos cuantos, pero todos los, muchos no eran ortodoxos. Pero tuvieron que adaptarse a, la, a las respuestas para no contradecir a Napoleón. Ahora, ¿por qué Napoleón decidió formularle estas preguntas? Napoleón había escuchado de los cristianos una serie de acusaciones contra los judíos acerca de su fidelidad hacia Francia. Muchos decían, no, los judíos no están, no, ellos, ellos solamente piensan en Israel, no piensan en Francia, no piensan en el país. También había oído rumores de que los judíos no consideraban a Francia como su país. No, vamos a decir, no, esos son, son de, de Israel, no de acá. Para esto convocó, como dijimos, un, a un, a un Sanedrim que duró. El Sanedrim se reunió del 9 de febrero al 9 de marzo de 1807, estamos hablando un mes, había sesiones diarias. Los comisionados franceses supervisaban que las reuniones del Sanedrín se aseguraban que las preguntas fueran respondidas a satisfacción de Napoleón. Y vamos a ver que son preguntas difíciles. Los judíos tenían que contestar bien, ¿por qué? Porque este era el pase para salir o quedarse en Francia. Depende cómo vas a contestar, o te vas... O te quedas en Francia. Entonces tenían que tener mucho cuidado con los. Sin embargo, debían contestar también las preguntas de acuerdo a la Torah. ¿Cómo haces para quedar bien con Hashem y con Napoleón? Estas son las preguntas, que... algunas de las preguntas. Son 12 algunas de las 12 preguntas. Les voy a poner las preguntas. Y yo les voy dando las respuestas que fueron. La primera pregunta que les pregunta a Napoleón: ¿Es permitido o es lícito tener más de una mujer para los judíos? O sea, se les permite a los judíos tener más de una mujer. Entonces, ahí los delegados re re respondieron que en Francia seguía vigente el decreto de Rabbi Gershon. Ahí estaba perfecto. ¿sí? Y ningún po judío podía tener dos esposas. O sea, ahí no tenían problema. Ahí la, la respuesta va según la Torá, está perfectísimo. Muy bien. ¿Por qué? Porque así había hecho un decreto, lo habíamos estudiado en la época de Rabén que en el año 1000 más o menos, que se había un decreto que habían hecho, que hasta hoy en día los Ashkenazim sigue vigente. Para los Sefaradín, no, pero de todas maneras sí, segui sí seguimos con esa costumbre, sí sigue y no, no se puede. Pero en Marruecos, por ejemplo, no tenían esa costumbre. Había muchos que estaban casados con más de una mujer. Jajamín, incluso Raúl Jasira, tenía cuatro esposas. Yo las conocí a las cuatro una vez en la casa, fui así, fui en, en, vivía en cuando fuimos ahí en Netivot estaban en la cocina. Bueno, pero tenían eh, eh, otra costumbre, pero nosotros tenemos esa costumbre y los así también. Bueno, entonces ahí respondieron perfectamente, sí, según el jerem del Rabenu Gerson, el decreto no podía tener. La segunda pregunta, ¿la religión judía permite el divorcio incluso en contradicción con la ley francesa? O sea, si, si la ley francesa no te permite divorciar, ¿y, y, lo, y los judíos eh, eh, le pueden dar el, el divorcio a la mujer? Entonces... La asamblea eh, discutió sobre este delicado tema, los, eh, los judíos, y finalmente decidieron responder, para ver que muchas preguntas están como que en el medio. ¿sí? Dice que cualquier get o divorcio alágico dependería de la aprobación del gobierno francés. ¿Sí? Nosotros podemos hacer el get, pero depende si el gobierno francés nos permite hacer el divorcio. O sea, tratar de más o menos mediar en donde se podían las preguntas. Otra pregunta era... ¿Están permitidos los casamientos mixtos entre judíos y cristianos? ¿Y estos tienen validez según la Torá? ¿Qué le contestas a Napoleón? Está difícil. Ahora, ahora sí, ahora sí está difícil, porque ¿qué le vas a decir? No obstante, esta, esta pregunta eh, tuvieron que responder de forma diplomática para no ofender al emperador francés. Y le dijeron así, respecto a la cuestión de los matrimonios mixtos, si bien esas uniones no están reconocidas por la Torah, sin embargo, sí es reconocida, ya que así lo es para la ley civil francesa. Entienda lo que se entienda. ¿Cómo? Decía, según la Torah está prohibido, pero está reconocida por la ley francesa. A ver qué le entiende. Pues. Bueno, trataron de esquivarle más o menos para no para que no se ofenda. Entonces, la Torah no reconoce, pero sin embargo era reconocida por la ley francesa y bueno, y si es reconocida por la ley civil francesa, nosotros somos franceses y bueno, y ahí que se entienda lo que se entienda. No podían esquivar. Otra de las preguntas, ¿consideran los judíos a los franceses como sus amigos o como extraños? Obvio, esa pregunta es fácil. Y le contestaron, para los judíos los franceses son nuestros hermanos, como está escrito en la Torah, Ehobe tienes que amar al convertido, al extraño. ¿Amarás a los extranjeros? Eso es una obligación de Dios. El amor al extranjero es un deber para nuestra religión. Eso está perfecto. Pregunta fácil. Otra preguntas. ¿Consideran los judíos nacidos en Francia al país como su patria? Sí. ¿Eh? ¿Tú te consideras mexicana? Sí. Bueno, está no fácil. Sí. Hemos estado durante tantas generaciones viviendo en este país. Nos debemos considerar, considerar como ciudadanos de Francia y debemos defender nuestro país, ya que hemos creado un sentimiento de amor por este país. Está perfecto, muy bonito, está perfecto. Otra de las preguntas. ¿Se sienten los judíos obligados a defender este país y a cumplir las leyes? Esta pregunta es una antesala para la pregunta que viene. ¿Los judíos se sienten judíos obligados a defender? O sea, si te llamo para defender y salía la guerra para Francia, ¿sales? Sí, le contestaron hasta la muerte bueno, y ahora viene la pregunta entonces lucharían los judíos con Francia contra sus enemigos incluso si hubiera soldados judíos en el otro frente o sea, matarías a otro judío de lo, si Francia tiene que pelear contra Inglaterra y te encuentras con otro judío una vez en Argentina cuando fue la guerra de las Malvinas y yo conocí a la persona cuando fue la guerra de las Malvinas, estaban los ingleses peleando contra los argentinos en las, en las Islas Falkland, se llaman en, en, en las Malvinas. Y En un momento, en un momento, eh, Argentina obvio que lo perdió, pero en un momento eh, habían, se había, habían derribado un, un, eh, un helicóptero argentino y se, se echaron por los paracaídas y quedaron. Entonces llegó el inglés y agarró a un soldado argentino y ya le estaba apuntando en la cabeza, y en ese momento... El soldado argentino dijo: Chama Israel, Hashem, lo que no, Hashem, Ehat. Y el inglés le dijo: ¿Tú también eres judío? Escápate, escápate de acá, escápate, yo también soy judío. Y, ve, y lo salvó. Esta persona lo contó en una clase. O sea, él mismo, por decir, llama Israel, el otro. Pero acá preguntó: Si tú tendrías que pelear contra un ejército eh, eh, enemigo y hay judíos, ¿tú pelearías contra ellos? Impotentes ante esta pregunta, los representantes también tuvieron que aceptar esto. sí van a decir, no, 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 contra otro no. Si están diciendo que son franceses y queremos a los franceses y vamos a pelear por franceses. Por eso les hice esta pregunta antes, para ver qué decían. Otra de las preguntas es, ¿quién elige a sus rabinos? O sea, ¿ustedes son independientes o van a depender de Francia? Y Francia va a decir quién es el rabino y quién no. Entonces dijeron, eh, otra de las preguntas... Eh, contestaron lo que contestaron, ¿de qué autoridad gozan los rabinos sobre la vida interna de los judíos? O sea, ¿él te puede imponer algo, los rabinos? ¿Te podían imponer? Antes, hasta ese momento sí. Entonces, ¿te puede imponer algo? ¿Te puede decir esto es así o esto es así o tú te tienes que divorciar o no te tienes que divorciar? ¿Qué autoridad tienen los rabinos para juzgar o para decidir algo? Le contestaron, los rabinos no tienen función política entre los judíos y los tribunales rabínicos dependen del gobierno en el que estén ya que desde que inició la Revolución Francesa se cancelaron los batedim, todos los, los juzgados se cancelaron, porque ahora ya dependían de los juzgados eh, eh, gentiles. Por lo tanto, todos estos se cancelaron en Francia y en Italia se cancelaron los batedim. Eso, Napoleón instó a los rabinos a renunciar a su estatus de autonomía en todos los asuntos y limitar sus decisiones en cuestión de alajá ya no podía, esa era la que la intención si sí, Napoleón, si, si quitaba a todos estos rabinos, ya no había, entonces ya la gente ya se va a empezar a dirigir a otros lados, se va a empezar a asimilar al destruir la Keilah o la comunidad, los judíos serían más fáciles de asimilarse, no es que él le va a poner una pistola como en, en España como en Portugal, o te conviertes o te mato no, para nada, él le va a abrir todos los derechos, es optativo otra de las preguntas ¿el judío solo puede prestar dinero con interés a un no judío? Es una pregunta muy difícil. Nada más ustedes le prestan... O sea, a los judíos no le pueden prestar con interés, pero a, a, a los cristianos sí. También una pregunta muy capciosa. Era un tema que preocupaba mucho esto a Napoleón. ¿Hay alguna profesión deshonrosa, como el préstamo de dinero, el comercio, que los judíos estarían dispuestos a abandonar? Si dicen que sí, bueno, ahora van a tener que dejar. Y esa, bajo coacción, los delegados eh, declararon que los judíos no deberían de recibir intereses ni siquiera de los no judíos, a pesar de que la Torá permite que un judío preste dinero con intereses a un gentil. Dijeron, no, la verdad no se debería. Esta respuesta destruyó uno de los pocos medios de subsistencia que tenían en ese momento los judíos, el préstamo de dinero. Con las decisiones del Sanedrín, los judíos franceses renunciaron a los tribunales eh, rabínicos, así como a la posibilidad de constituirse en una nación. Y ahí, entonces, Napoleón... Estaban en ese momento, no obstante, ¿cómo reaccionó Napoleón a estas respuestas? No obstante, no se les otorgó por completo la aceptación como ciudadanos. No es que ya con esto les otorgó como les habían prometido, sino que por el contrario, más adelante, durante el siglo XIX, el antisemitismo fue creciendo día tras día. El Sanedrín todavía estaba en sesión cuando llegaron las noticias desastrosas de la guerra con Rusia que estaban los, los soldados y estaban perdiendo. Impaciente y molesto por esto, entonces Napoleón tuvo que dejar y dejó este proyecto de asimilación de los judíos. Después de solo 10 sesiones, el Sanedrín se disolvió y se acabó en la nada. Se salvaron. ¿Qué pasó? Napoleón llega a Rusia en el año 1812, Napoleón invade Rusia. En una ocasión, cuando llegó a Napoleón, vio a, los, vio, a judíos, tishabea, vio a judíos sentados, llorando. Pero no eran esos judíos de modernos, asimilados de la Revolución Francesa. Entonces le preguntaron a su general, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué están llorando? Entonces el general le respondió, lloran porque se, de, este, se destruyó su templo. ¿Cómo que se destruyó su templo? ¿Cuándo se destruyó su templo? Yo no escuché nada. Y dijo, no, no, mi general, usted ni siquiera había nacido cuando, cuando... Su templo se destruyó hace casi 1800 años. Entonces dijo el emperador... Un pueblo que es capaz de lamentar una pérdida de hace dos mil años, de seguro que van a poder recuperar esa pérdida. Si hace dos mil años pueden llorar por, por el mismo motivo, entonces seguramente que van a poder recuperar esa pérdida. Entonces cuando Napoleón invadió Rusia, dijimos en 1802, muchos celebraron toda esa liberación, esa opresión que tenían de, de los ares. Sin embargo... Sin embargo, son los grandes jajamín que con su sabiduría y con su habilidad pueden ver el resultado futuro, pueden aconsejar a la nación judía. Había un rabino muy importante que fue el fundador de Jabat, el rab Shnur Salman de Liadiz, conocido como el Baal Atanya, el primer rebe de Lubavitch, tuvo un punto de vista totalmente diferente que al final sería confirmado por la misma historia. Él dijo así, a pesar... De, de, eh, eh, a pesar de que muchos se habían emocionado por esta proclama, proclama, proclama Napoleón iba a atacar a Rusia y si también domina Rusia, también van a hacer lo mismo, van a liberar a todos los judíos. Entonces, el Balataña escribió en aquel momento: me revelaron en el primer día de Rosalia de Musaf, antes de Musaf, no sé quién se lo reveló, pero así dice, que si gana Napoleón, entonces estaba la, la iba el inminente la guerra rusa-francia eh, contra Rusia. En 1812, si gana Napoleón, entonces va a aumentar la riqueza en el pueblo de Israel y se van a elevar la dignidad, la comodidad y los derechos de los judíos. Pero se van a alejar sus corazones de Hashem. Pero si gana la guerra Alexander, el zar Alexander Alejandro I, aunque va a aumentar la pobreza y va a ser denigrada la dignidad de los judíos, pero se van a unir los corazones de los Yudín con Akadosh Baruj Con el zar vivimos mal, pero seguimos siendo judíos. Con Napoleón vamos a vivir muy bien, pero ya no vamos a ser más judíos. Esto lo dijo el Balatania. Sus comentarios están justo en el capítulo 28 de, de su libro y fueron una visión clara y pura de lo que es la Torá. La opresión física se puede superar, pero la destrucción espiritual ya no se puede. El mismo Napoleón en una ocasión le comentó a su general, yo voy a dirigir a los judíos para que ellos mismos se den cuenta de que su Jerusalén no es Jerusalén, sino es París. Jerusalén ya no es Jerusalén, ya es París. Y que su redención es aquí en Francia, no en Israel. Sin embargo, solo unos pocos jajamín se dieron cuenta de eso. Pero los grandes jajamín de Israel, como el Valatania, Latania, tuvieron esa visión especial y se dieron cuenta que es lo que iba a ocurrir con la libertad del pueblo judío. Napoleón pierde esa batalla. Napoleón, ¿qué pasó? Napoleón, después de un rápido avance, en 80 días que llegó a París, a París arrollando todos los ejércitos... Él llega a 18, ahí a Moscú en 1814, ahí vio las torres del Kremlin, él traía medio millón de soldados, y cuando llegó ahí, Napoleón pensó, seguramente ahora va a venir el zar a, a, a rendirse ante mí. Entonces, lo tengo que atender como un rey, hizo preparar toda una comida afuera de Moscú, seguramente ahora va a venir el zar y va a rendirse. Una vez que yo conquiste Rusia, voy a terminar con la conquista del mundo. Sin embargo, el zar, entonces se quedó esperando a Napoleón, pero eh, dijo, vamos a esperarlo. Sin embargo, el zar estaba esperando, y no venía, y no venía, y pasaban los días y no llegaba. Pero no precisamente el zar estaba esperando a Napoleón. El zar estaba esperando otra cosa. El zar estaba esperando el invierno. Estaba esperando que llegue el invierno. Y Napoleón con su ejército se quedaron esperando al zar, y esperando, y esperando, y el zar nunca llegó hasta que llegó el invierno y bajo la nieve, bajo el frío y el humo de la tierra quemada que hicieron los rusos, entonces se levantaron ahí el ejército y ahí fue donde tuvieron que emprender una vergonzosa retirada, entonces el zar mandó a perseguirlos y quedó en el camino todo un reguero de cadáveres desde Moscú hasta París. Y desde ahí comenzó la decadencia de Napoleón hasta que al final terminó desterrado en una isla en Santa Elena Pero como dijo Víctor Hugo, quizás... Hasta Dios se había hastiado de él, de Napoleón. El Balatán y había dicho lo siguiente, este hombre Napoleón no reconoce ninguna fuerza sobre él. El zar Alejandro, Alejandro es un malvado, pero sabe que hay alguien sobre él. Sin embargo, Napoleón ni a Dios reconoce, únicamente él cree en su fuerza y en su soberbia. Pero desgraciadamente, el daño de la escala ya estaba hecho. La escala se había influenciado con Napoleón. Desgraciadamente en Francia ya era muy difícil encontrar un Miñán Cacher. La Francia de los Rashi, la Francia de los Tosafot. Da a poquito se fueron propagando esas ideas a todos lados. Solo un país tenía la fuerza de los ortodoxos que seguían cumpliendo las Dramisbots. La Ese país era Polonia. Todos los demás países se iban asimilando. En mil, entre 1810 y 18, 1800 y 1810, el 10% de los judíos alemanes se convirtieron al cristianismo. Durante el siglo XIX, más de 250.000 judíos se bautizaron. Era impresionante. En la sinagoga ya había coro de niños y niñas cristianos cantando plegarias en alemán, acompañados de un órgano, y empezaron a rechazar las misbots. Sin embargo, los judíos nunca lograron obtener una total aceptación como se suponía. Y esto lo voy a hablar después, más adelante. Nada más quiero eh, eh, contarles esta cosa que, nada más dos minutos más, y les voy a pasar un, un, les paso un primero, quería pasarle un video que dura 3, 5 minutos, o si no, pues, nada más con esto termino. El movimiento, el movimiento, ah, con razón, porque van 45 minutos, ya me dije qué raro, ya pasó una hora. Bueno, pero ya vamos a terminar. El movimiento de la escala fue arrollador, fue algo tremendo, porque no solamente los hijos de, y nietos de Mendelssohn se convirtieron, sino que también la escala llegó a los hijos de los grandes jajamín, también se, también se iban alejando había un señor llamado este también después lo vamos a hablar la semana que viene Karl Marx también hay, hay Marx, vamos a ver toda una historia que hay de él pero bueno eh, este doctor era un doctor muy famoso, se llamaba Dr. Top Lippmann fue un prodigio matemático que se había también alejado de la Torah también estudió en la Universidad de Königsberg en Alemania, hizo un doctorado en la Universidad de Viena y se fue alejando y alejando de las raíces esta persona se dio a conocer a la sociedad por su descubrimiento. En matemáticas, él descubrió lo que se llama el paralelogramo de Lipkin. Así por eso se le pusieron en su nombre. Los masquilín, en ese afán de confundir a los judíos inocentes, y de, querían demostrar al pueblo de este gran matemático, hijo de uno de los grandes de Jajamín, que los apoyaba. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron, eh, cuando fue galardonado, como que le dieron un premio Nobel, entonces, fue galardonado públicamente, se alejó de la Torah, se alejó de las misbos, ya no cumplía Shabbat. Entonces, por su descubrimiento, lo, le dieron un premio. Entonces, los masquilim los, los reformistas, lo publicaron en un diario, en un periódico que tenía, se llamaba Amagil. Era un periódico que tenían ahí, con una felicitación a su padre, un rabino muy importante. Entonces, le daban una felicitación al padre por el hijo que tuvo, de que ahora se graduó y todo. Entonces... Le, le, le pusieron ahí todo un, un escrito que le mandaron ahí, todo en hebreo. Entonces, el rab, después de cuatro números salía cada mes ese periódico, les contestó y dijo así, pongo de manifiesto el dolor de un corazón judío que sangra por el alejamiento de su hijo, carne de carne y sangre de sangre. Ahí lo, ahí, ahí lo escribió. Y siguió escribiendo, dado que la verdad ha sido la luz que dio mi vida, estoy obligado a anunciar públicamente que mi hijo no es la corona que mi Creador ha indicado, sino que lo contrario de la verdad. Él se ha convertido en fuente de desilusión y tristeza para mí y mi corazón llora por su nuevo modo de vida. Agradeceré a quien lo ame y pueda influir sobre mi Hijo para que modifique su actitud y no se oponga a lo que, mi alma, a lo que es mi alma y mi deseo. Y me estén haciendo un gran favor en este mismo día de poder salvar a mi hijo sinceramente Rabbi Israel Salanter él, él, él fue su propio hijo, él lo que no lo que no, no tuvo con su hijo la satisfacción que había tenido con sus alumnos, la luz del musar de la cual todos los iluminamos, iluminamos sin embargo también sufrió en carne propia lo que era la escala Desgraciadamente, en Francia ya no se encontraban más que 500 judíos ortodoxos, esa Francia del Rashid, esa Francia de los Baleatos afot. Sin embargo, desgraciadamente, el iluminismo no solamente que no trajo luz al pueblo judío, sino que al revés, desgraciadamente trajo mucha oscuridad. Y lo único que nos mantiene a nosotros es la Torah. Le quiero mostrar este video que dura cinco minutos y acabamos. No regresó el hijo de la visita. No rezo. A ver si...
1: Espérame.
0: Les quiero mostrar este... A ver, nada más quiero saber si... Se... Después de esto. Espérame, déjame un minuto. Eh, les quiero... Nada más quiero poner un segundito nada más. Les quiero que vean esto. A ver si podemos ponerlo. Eh, es muy importante para, para entender un poco lo que es la, la, lo que nos... Eh, no, este, este. Okay, a ver, a ver si lo puedo poner acá. Ahora.
1: It's hard to describe what it's like to be at a in my and dance with 18,000. Right. It's hard to describe what it's like to be at a dirushu and dance with 18,000 people who are celebrating learning, reviewing, and knowing Torah. As I was dancing at the CMHAS, I noticed to my right, it was an elderly man dancing with what seemed to be four generations of his family members, sons, a grandson, a great-grandson, and there was also a non-Jew in the mix. I was so moved just by watching them dance together. And I was especially taken by this old man. He was radiating with happiness. I just wanted to talk to him and hear his story. So after they finished dancing, I approached them and asked them if we could talk a few minutes. And that's how I first met Mr. Applebaum. My life started as a
2: kid running around in Bedford-Scivesant. I was from and not from. I came from a from house. I always saw Shabbat in Yonkers, although I didn't know what I was doing. I really had very little Jewish education. I come out and knew nothing. December the 7th, 1941, Japan pulled a raid on Pearl Harbor and Beverly Roosevelt declared war against Japan. They started to recruit soldiers
1: and I was one of them. He was trained as a communications officer and was sent to this American controlled Japanese island called Guadalcanal. And that's where it all happened. Around 6 p.m. it started to get dark. And as it got dark,
2: Japanese bombers swooped down on our area, got their bombs and left. I killed about six soldiers on our camp. Within a minute or two, I lost the power of my legs and my hands. My hands were like two pieces of meat. I looked at my hands. I had no feeling in my hands. And it's very scary.
1: Very scary. He was choking from the dust and the debris surrounding him. And as he's trying to cough it all out, He turns upward and he talks to Hashem for the very first time from the deepest depths of his soul. I said, Hashem, give me back my hands.
2: I can't hip, feel my hands. Please, give me back my hands. Please, eventually, when I end up being able to serve you,
1: I will then be activating myself to serve you. A few seconds later, miraculously, Mr. Applebaum regained sensation in his hands and feet. When the war was finally over and he returned home, Mr. Applebaum did not forget his promise. When he walked into the young Israel, for the first time he noticed on the bulletin there were Torah classes available. I started to take a course.
2: Where did this all come from? This is something I never I never saw before. I started to learn and learn and learn.
1: I didn't stop learning. 75 years later, he is still learning nonstop. In fact, Mr. Applebaum lives in an assisted living home right now. And he told me that staff members sometimes come to his room and ask him, Mr. Applebaum, you know, there's bingo downstairs in the activity room. Why don't you join everybody else and play? Mr. Applebaum proudly points to his forum and the bookshelf and he says, This in my activity room. I'm constantly talking to God. I'm constantly learning to such a point that I, I'm like addicted. He told me that the first thing he does when he wakes up in the morning, as soon as he wakes up, he has this song that he sings and his family, his children, his grandchildren, his great-grandchildren, they all know this song. And he started singing it to me. I was curious to find out how Mr. Applebaum merited to live such a long life and in such incredible health, Boli Ein Hara. I asked him, I said, Mr. Applebaum, how are you so healthy at almost a hundred years old? He pointed to the Asher Yatzer sign right outside of his bathroom. And he said, for the past 50 years, I haven't made a bracha of Asher Yatzar outside of a sitter. I recognize the miracles that had just happened in my body. And he said to me, that is the greatest health insurance policy you can ever buy. You connect yourself with Hashem, And you have a passport to Ghanadi. You have a passport to Olam Habar. I had one last question from Mr. Applebaum before I left. I turned to him and I asked him, who was that man, that non-Jewish Asian man, who was dancing with you and your family at the Siam? Mr. Applebaum smiled and he said, that was my aide." When Mashiach will come, the the world,
2: finally realize what the Amnes is, they will also dance with me. I said to myself, get in here. Let's dance together. Let's make believers here.
0: Esa es la póliza de seguro para el pueblo judío. Cuando se quieren alejar de la Torah y asimilarse es donde vienen, desaparece. Cuando la póliza no. es la Torah, la póliza del pueblo judío es... Saber que tenemos esa Torah y esa Torah que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Podemos estudiar, podemos trabajar, pero siempre aunados a la Torah. Esa es la póliza que nos garantiza
1: la existencia de Amisrael. Hasta acá. No, gracias. No, contra, gracias.